0: TSG Podcast mit Janek Gebhardt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin zurück mit der zweiten Episode des TSG Talks, unseres neuen Sportpodcasts aus Bergedorf. Heute habe ich einen Gast von außerhalb der TSG. Der Weltklasse-Ruderer und Bergedorfer Torben Johannesen war bei uns im Sportforum zu Gast. Torben ist in den letzten drei Jahren jeweils Weltmeister mit dem legendären Deutschlandachter geworden und erzählt ein bisschen von seinem Trainingsalltag und seiner Vorbereitung auf seinen großen Traum, die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Diesen Traum will er sich natürlich auch von der Verschiebung ins nächste Jahr nicht nehmen lassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier sitzt er mir nun also gegenüber, mein heutiger Gast, ein Spitzensportler aus Bergedorf, Torben Johannesen. Hallo Torben. Moin Moin, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Stell dich doch am besten einfach mal kurz vor am Anfang.
1: Ja, ich bin Bergedorfer, ich komme ähm, aus neuer la und bin Ruderer, bin jahrelang für den Ruderclub Bergedorf an der Dovenelbe gerudert. und ja, wohne immer noch in Hamburg, bin dreifacher Weltmeister, dreifacher Europameister und bereite mich zurzeit auf die Olympischen Spiele vor.
0: Ja, cool. Du hast ja gerade schon gesagt, du bereitest dich auf die Olympischen Spiele vor. Mich interessiert es da immer, wie Sportler, die, ich sag mal, in einer Nischensportart, wenn man das so sagen darf beim Rudern. Klar, auf jeden Fall. Wie Sportler in so einer Nischensportart, die wie du extrem erfolgreich sind, da trainieren. Kannst du vielleicht einmal kurz aufzeigen, wie so eine beispielhafte Trainingswoche von dir ist?
1: Ja, also... Beispiel ist, also ganz standardmäßig trainieren wir so 14 Mal in der normalen Woche. Das sind also zwei Einheiten pro Woche. Wir haben selten einen Tag frei, meistens nach dem Wettkampf. Und meistens beginnen wir um 7.30 Uhr, gehen wir zusammen rudern, dann haben wir meistens eine Pause von zwei, drei Stunden, dann kommt die zweite Einheit. Die ist dann abwechselnd, entweder Krafttraining oder halt wieder beim Rudern, im Winter halt auf dem Ruderergometer. Das sind so die Standardwochen, manchmal gehen wir noch Rennrad fahren, meist natürlich bei besserem Wetter. Und dann dazu kommen natürlich Gymnastik,
0: Dehnung, Kräftigung. Das sind so die Standardsachen, die wir tun. Ja, wow, das klingt auf jeden Fall so, als würdest du da ganz schön viel Zeit investieren. Das würde auch passen. Ich habe eine Studie gefunden von der Sporthochschule in Köln, die sagt, dass Ruderer, die auf deinem Niveau sind, ungefähr 36 Stunden pro Woche trainieren und 24 Stunden pro Woche noch für Job und Studium ungefähr aufbringen dazu. Also das wären 50 Stunden in der Woche, die für Job, Studium und Training draufgehen. Du machst ja auch neben deinem Rudern, hast du auch noch einen Job und studierst. Wie machst du das? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, ist extrem schwierig,
1: muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das ähm, Glück oder auch ein, ich das Privileg, dass ich bei der ähm, Sportfördergruppe bin, bei der Bundeswehr. Dadurch bin ich finanziell immer sehr gut abgesichert. Das Glück haben natürlich nicht viele, dafür muss man eine besondere Leistung erbringen, um sich überhaupt mit diesem Kreis zu rudern, weil jeder Fachverband hat nur so und so viele Plätze für die Sportfördergruppe und ich bin einer der 25 Ruderer in Deutschland, die dabei sein dürfen. Und dazu studiere ich auch noch, das muss man natürlich ein bisschen koordinieren, da ist es meistens so, dass das Training an bestimmten Uhrzeiten ist und deswegen wird das Studium meistens drumherum gelegt. Und da ist natürlich sehr entscheidend, dass wir kurze Wege haben. Deswegen bin ich auch in die Nähe der Alster gezogen, dass man dann halt dort trainieren kann. Ich kann da rudern, ich kann da Krafttraining machen und dann ist der Weg zur Uni meistens nur 10 Minuten mit dem Fahrrad. Dadurch kann man auch zwischen der Uni nochmal schnell wieder zum Ruderclub fahren, kurz trainieren und dann wieder zur Uni fahren, damit man die Wege kurz hält, wenig Zeit im Auto verbringt und dann einfach sagen kann, okay, ich habe den Tag optimal genutzt um dann wirklich zu sagen, okay,
0: dieser Tag war ein guter Tag. Ja, wow. Und wie ist das jetzt ganz aktuell in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Schließung von Sportanlagen? Das stelle ich mir nicht so ganz leicht vor. Wie machst du das mit dem Training jetzt ganz aktuell? Ja, es war natürlich ein Schock, als wir an dem
1: Dienstag, ich weiß, ich glaube, es war ungefähr gegen 12, 13 Uhr, die Nachricht bekommen haben, dass die Olympischen Spiele da nicht stattfinden werden. Wir sind davor schon ganz abrupt, zwei Tage vorher abrupt aus dem Trainingslager abgereist sind um 2 Uhr morgens zum Flughafen und haben uns dann aus Portugal direkt nach Hamburg fliegen lassen. Und klar, dann haben wir am ehsten Tag direkt ein Trockenrudergerät nach Hause geschickt bekommen. Und dann habe ich das Glück, dass ich noch eine Fahrradrolle habe. Aber seitdem trainieren wir meistens alle in unserem Wohnzimmer oder auf dem Balkon und versuchen uns da fit zu halten. Was natürlich absolut nicht dem gleichkommt, was wir sonst in einem Ruderboot oder in einem Kraftraum machen. Und Krafträume sind natürlich eh gerade ein ziemlich schwieriges Thema, da alle Sportstätten geschlossen sind, Olympiastützpunkte, Landesstützpunkte oder auch unsere Rudervereine haben alle keinen Zutritt mehr für uns. Und
0: deswegen ist das natürlich alles sehr aufs eigene Wohnzimmer reduziert worden. Ja, ja du hast es gerade schon angesprochen, die Absage der Olympischen Spiele hat vermutlich einfach mal deine Saisonplanung ziemlich durcheinander geworfen. Bei einem Freund von mir, der ist Triathlet, ist es so, der hat sich für den Ironman hier in Hamburg dieses Jahr angemeldet. Hat bisher das ganze Jahr darauf trainiert und der hängt jetzt so ein bisschen in der Luft, weiß nicht so richtig, was er machen soll, hat auch sonst keine, keine Wettkämpfe dieses Jahr. Wie ist das bei euch? Wie, wie motivierst du dich? Habt ihr noch andere Wettkämpfe, die bisher noch nicht abgesagt wurden, auf die du hintrainierst oder setzt du dir einfach irgendwelche Ziele im Training jeden Tag?
1: Ja, ganz ehrlich, das war ein ziemlicher Schock für uns alle, besonders für mich. Ich war natürlich ziemlich enttäuscht. Das wären meine ersten richtigen Olympischen Spiele gewesen nach 2016, wo ich ja nur Ersatzmann war. Wir hatten ein sehr gutes Team, waren super gut drauf und da waren wir natürlich am Boden, waren ziemlich enttäuscht, waren alle in einem Motivationsloch. Es fiel natürlich schwierig, sich danach überhaupt zu motivieren, obwohl man natürlich weiter trainieren muss, damit man im nächsten Jahr vielleicht seine Leistung bringen kann. Ja, bis jetzt sind alle... Großveranstaltungen, also alle Wettkämpfe, die wir haben, Weltcups, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, wurden bis jetzt erstmal abgesagt. Es gibt eine Überlegung, dass eine Europameisterschaft in den Oktober, September verlegt wird. Da ist natürlich die Frage, ob bis dahin überhaupt Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Das ist noch in den Sternen. Das wäre vielleicht der einzige ja, große Wettkampf, den wir dieses Jahr noch haben könnten, auf den es sich lohnt hinzutrainieren. Das ist natürlich für uns ein Jahr ganz ohne Wettkampf ist es hart, vor allem wenn man jetzt an einem Wochen Osterwochenende hätten wir die erste Leistungsüberprüfung gehabt, wären wir auf dem Weltcup gewesen in Italien und dann wacht man sonntags auf und eigentlich wäre das so der Moment gewesen, okay, in vier Stunden geht das Rennen los und jetzt sitzt man hier in Hamburg und wartet darauf, dass es endlich vielleicht eine Entscheidung gibt, dass man überhaupt wieder in den Trainingsalltag kommen kann.
0: Ja, das klingt hart auf jeden Fall. Wie ist das denn? Du hast dich ja Anfang des Jahres, meine ich, für, für Olympia qualifiziert innerhalb von Deutschland im Team. Müsst ihr euch im nächsten Jahr dann nochmal neu qualifizieren? Oder gilt die Qualifizierung sozusagen innerhalb des Teams Deutschland auch fürs nächste Jahr? Also, das Boot, was also wir haben im Achter Jahr qualifiziert für die Olympischen Spiele,
1: der bleibt qualifiziert. Der Achter, es kommen ähm, keine neuen hinzu, die müssen sich auf einen anderen Weg qualifizieren, aber wir bleiben, haben unseren Qualifikationsplatz sicher. Aber die Pensionen innen drin müssen nochmal, also wie ich, müssen nochmal eine leistungsinterne Überprüfung machen mit dem Bundestrainer. Aber wie die aussieht, da gibt es noch keinen genauen Fahrplan, weil die Trainer selber noch keine genauen Informationen vom Fachverband bekommen haben.
0: Okay, alles klar. Ja, du hast gerade schon angesprochen, du sitzt ja im Achter. Wie oft sitzt ihr denn tatsächlich alle zusammen im Achter?
1: Ja, dadurch, dass ich der Einzige bin, der eigentlich nicht in Dortmund wohnt, sondern hier in Hamburg, ist es natürlich eine ziemliche Fahrerei, wenn wir jetzt gerade in der Saison sind. Aber sonst versuchen wir schon, von Dienstag bis Sonntag immer im Boot zu sitzen und achter Kilometer zu sammeln. Und Sonntagnachmittag, montags, bin ich dann meistens hier in Hamburg und verbringe hier die Zeit.
0: Okay, das heißt, das ist für dich ja auch nochmal tatsächlich dann relativ viel Gependel hin und her. Thema Regeneration, versuchst du die Fahrten mit Schlaf zu nutzen oder wie machst du das mit der Regeneration?
1: Ja, Regeneration ist natürlich ein richtig wichtiges Thema. Also das ist natürlich, wenn ich jetzt immer Auto fahren würde, ist die Konzentration immer hoch. Ich müsste immer, der Körper wäre immer auf Spannung. Da muss ich natürlich irgendwie einen anderen Weg finden. Ich versuche viel Bahn zu fahren, da kann ich schlafen, da kann ich mich entspannen. Kann ich vielleicht meinen Film gucken oder mich auf andere Sachen konzentrieren, ein bisschen was lesen. Das sind Möglichkeiten, um das ein bisschen besser zu nutzen, die Zeit. Da, weil man da einfach auch ein bisschen abschalten kann. Und sonst ist es natürlich wichtig, viel schlafen, richtige Ernährung, versuchen schlechte Ernährung wie Süßigkeiten, die habe ich. Und Alkohol natürlich versuche ich gerade absolut zu vermeiden, um einfach meinem Körper die Ruhe zu geben und natürlich auch die Energie.
0: Ja, ja. hast du, Stichpunkt Ernährung, hast du einen bestimmten Ernährungsplan? Es gibt ja ganz viele, ich sag mal, Ernährungstrends. Achtest du da auf ganz spezielle Sachen? Ernährst du dich, ich sag mal, beispielhaft vegan oder hast du dann ganz, ich sag mal, normale Diät?
1: Dadurch, dass wir durch den Rudersport einen ziemlich hohen Kalorienverbrauch haben, ist es natürlich erstmal wichtig, überhaupt diese Kalorien wieder reinzubekommen, damit der Körper sich nicht selber verdaut und dann versuchen wir natürlich erstmal einen hohen Proteinanteil in unserer Ernährung einfließen zu lassen und natürlich einen hohen Kohlenhydratenanteil und versuchen natürlich, Low-Zucker zu ernähren. Aber das ist, ich glaube, bei vielen Sportarten das Gleiche, aber besonders ein Trend, vegan oder vegetarisch, den verfolge ich
0: jetzt nicht. Okay, alles klar. Ja, Torben, dann danke ich dir schon mal für den, für den ersten Teil. Wir kommen jetzt zu so einem kleinen Entweder-Oder-Spiel. Die Hörer werden es schon kennen vom letzten Teil mit Boris. Ich gebe dir immer zwei Antwortmöglichkeiten und du müsstest dich für eine von beiden entscheiden. Geht los mit Hamburg oder Dortmund? Ja, Hamburg, ganz klar. Das ist für mich keine Frage. Okay. Krafttraining oder Ausdauertraining? Krafttraining ist schon. Liegestütze oder Kniebeugen? Kniebeugen. Schlagmann oder Mittelboot?
1: Mit, ja, beides eigentlich. Ja. Dann, wenn ich mir entscheiden müsste, Mittelboot.
0: Steuerbord oder Backbord? Backbord. Fußball oder Triathlon? Triathlon. Film oder Serie? Serien. Alster oder Dove Elbe? Dove Elbe. Olympische Spiele verschieben oder ohne Zuschauer stattfinden lassen? Verschieben. Vierter oder aus im Vorlauf? Dann vierter. Okay. HSV oder St. Pauli? HSV. Okay. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zu der Frage, die Boris hier gelassen hat für den nächsten Gast. Die Frage war: Was
1: zeichnet für ihn die TSG Bergedorf aus? Also, die TSG Bergedorf zeichnet vor allem, finde ich, ein unfassbar großes Sportangebot aus, eine unfassbare Gemeinschaft, das man jetzt auch in der Krise sehen kann, die. TSG versucht hier wirklich ein großes Angebot, trotz dieser Einschränkungen für die Mitglieder zu machen und ich finde, das ist ein super Engagement und dann natürlich finde ich auch ganz besonders in der TSG ist, glaube ich, ja, die Sportstätte. Also so ein ja, breites, gefächertes, auf einem hohen Niveau Sportstätte findet man, glaube ich, nicht so häufig und das zeichnet, mich, zeichnet eigentlich die TSG für mich aus.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann... Würde ich dich noch bitten, eine Frage für den nächsten Gast hier zu lassen. Da würde ich dir die Option lassen, weil der Gast noch nicht feststeht. Kannst du dir aussuchen, ob du die Frage jetzt sehr allgemein stellen möchtest oder ob du mir die Frage nachreichen möchtest, wenn du weißt, wer der nächste Gast ist. Ich würde eine sportlich allgemeine Frage stellen. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, mein Saison oder mein Höhepunkt nächstes Jahr im Sportlichen ist natürlich ganz klar die Olympischen Spieler. Ich würde natürlich den nächsten Gast fragen, was sein sportliches Highlight
0: 2021 ist. Okay, sehr gerne. Die Frage nehme ich mit. Die letzten Worte dieser Folge, die sollen dir natürlich gehören. kannst gerne noch ein paar Worte an die Zuhörer richten. Ja, erstmal bedanke ich mich natürlich, dass ich hier sein durfte. Hat mich gefreut. Hat ein, ja, war
1: ein lustiges Gespräch. War ein schönes Gespräch. Freue ich mich. Und ich will natürlich allen Leuten nochmal viel Gesundheit wünschen, Durchhaltevermögen, auch in so einer schwierigen Zeit. Und dass sie natürlich nicht den Spaß am Sport verlieren. Super, Torben. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, danke.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war bereits die zweite Episode des TSG Talks. Ich bin schon bald wieder zurück und spreche mit meinem nächsten Gast über den Sport und die aktuelle Lage. Bis dahin empfehle ich euch noch, die Angebote der TSG unter www.tsg-bergedorf.de zu nutzen. Hier findet ihr dann auch die nächste Episode des Podcasts. Bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.